0: Свитки Книга вторая Горнила года В прах судьбою растертые Видятся мне Под землей распростертые Видятся мне Сколько я не Вперяюсь во мрак запредельный Только мертвые Мертвые Видятся мне Амар из дневника мамы: Сегодня мы поссорились с Берджик. Точнее, это она меня выбронила. Последнее время у нее плохое настроение. У меня тоже. Это все из-за наших бедствий. Денег очень мало. К господину Юджи приходят бедняки, которые платить за лечение не могут и нуждаются в еде и лекарствах. Богатые люди к нам не ходят. Их лечит угиблац. в Вывулавки травы и снадобья стоят очень дорого. Мы покупаем там все реже и реже. Господин Юджи нашел знакомого кормщика, который часто бывает в Утерехте и привозит нам необходимое. Теперь почти все время я либо собираю травы за городом, либо щиплю тряпье на корпию бинты. Я стараюсь больше помогать господину Юджи и не успеваю делать все, что мне велит Берджик. А она зато сильно обижается на нас. Если бы не господин Юджи, я бы ушла из дома и, наверное, вернулась в Этерехто. Но я хотела написать не об этом. Вчера я узнала удивительную вещь. Раны, особенно гнойные, можно исцелять при помощи мушиных яиц. Это необыкновенно. Самые мерзкие, гадкие существа, которые сейчас летом нам житья не дают, способны творить чудеса. Оказывается, попав в рану, личинки начинают поедать гной и отмершую ткань, оставляя это место чистым и готовым к заживлению. Правда, не все мухи годны для лечения, а только мясные. Господин Юджи взял кусок сырой коровьей печени и оставил его на окне. Мухи слетелись мигом. После того, как они славно пообедали за его здоровье, на куске мяса остались их яйца. Господин Юджи очень бережно их собрал на лопаточку и перенес на рану одного из наших больных, а я сделала повязку. Сегодня, меняя ее, я увидела, что рана очистилась. Господин Юджей сказал, что он так лечил, когда был на войне. Пусть-ка теперь господин оги за нами угонится. Глава двенадцатая. Змея в шкатулке. Часть первая. Лейлин судорожно всхлипывала. Слезы ненависти душили ее. Супруг, который был невыразимо отвратителен, свекровь, которая посмела, посмела сказать ей в присутствии слуг и своих морщинистых приживалок, что сегодня она была холодна с ее сыном. О, как она их ненавидит! Ненавидит наушничество, царящее в доме, ледяной тон, Ледяные глаза, глядящие сквозь тебя, когда пытаешься заговорить. Она хорошо помнит тот взгляд, брошенный на нее, словно на досаждающее насекомое. Служанки удостаиваются большего. Когда иссякли слезы, Лейлин предалась мрачным размышлениям. В ней пробудилась жажда мести. Бесконечно долго она вертела в руках свой амулет, нефритовую змейку, свернувшуюся плотным кольцом. Да, она отомстит. Она будет терпелива, как змея, и столь же безжалостна. Муж хочет наследника. Это единственный шанс для нее, и она его не упустит. Не стоит волноваться. Ввиду не предсказала, что у нее родится мальчик. Лейлин вернула змейку на место в шкатулку с драгоценностями. Необходимо быть очень осторожной. Полутора месяцев супружества ей хватило, чтобы понять, что любое слово, произнесенное в этих стенах, скоро становится известно старухе. Так Лейлин мысленно называла свекровь. Но и услуг есть свои слабости и тайны, которыми можно воспользоваться. Случай послал ей удачу. Молодую служанку по имени Пиа. Пиа была в меру смазлива и сверхмеры самолюбива. Она не жаловала старуху и позволила себя приручить. Понемногу Лейлин узнала все домашние сплетни и скоро сделалась хорошо осведомленной на предмет того кто из слуг состоит в любовных связях, кто потихоньку злословит о хозяевах, что сегодня сказала старая госпожа и так далее. Она стремилась завоевать мужа. Для этого требовалось устранить всякое влияние свекрови. Лаялин начала с того, что с помощью пиа осторожно, чтобы не нарушить равновесие, вникла во все хозяйственные дела – Она стала тщательно готовиться к приходу мужа, заботилась о себе, словно была не женой, а наложницей. Когда муж приходил на ее половину, Лайлин делала все, что могло привязать его к ней. В ней открылась набожность. Каждые два-три дня она ходила в храм, тот самый с мозаичными полами, где их сочетали браком. Свекрови объяснила что хочет принести жертвоприношение, дабы приблизить появление наследника. Такое рвение было воспринято положительно, и Лейлин не только позволили совершать прогулки по городу, но и стали давать немного денег, чтобы она смогла осуществить свои богоугодные мысли. Она оказалась экономной хозяйкой. Жрецы получали от нее едва ли половину того, что предназначалось на алтарь жертвоприношения. Остальное получали хозяева лавок, мимо которых лежал путь Лейлин. Трудно сказать, куда она стремилась больше, в храм или в торговые ряды. Возможно, что обделенные ею небожители затаили на Лейлин обиду, потому что вопреки всем молениям новая жизнь никак не могла зародиться в ее лоне. Зато менялся ее облик. Из степной девчонки Лейлин при участии умелых рук Пиа постепенно превращалась в провинциальную городскую красавицу. Она белила свою загорелую кожу, чтобы передать ей оттенок утонченности, обводила глаза краской, рисовала на сколах цветы и узоры. Пестрые наряды, платки и штаны ушли в прошлое вместе с ее девичеством. Лейлин велела пошить из дорогих тканей, подаренных ей на свадьбу, химатые и многослойные платья, струящиеся при ходьбе, словно водопад цветочных лепестков. Из прошлых пристрастий она сохранила любовь к драгоценностям. На руках ее по-прежнему позванивало дюжно тонких золотых браслетов, а в ушах и на шее красовались массивные серьги и ожерелья, которые она надевала после того, как приносила жертву в храме. Выходить из дома, увешенное золотом, на глазах у свекрови, Лейлин не решалась. Неудивительно, что на нее оглядывались мужчины, когда она в сопровождении Пиа совершала свои паломничества. Однажды на улице им встретился солдат, необыкновенно рыжий, светло-рыжий, ясноглазый молодой человек. Лейлин остановилась, чтобы купить у латочника тесьму. Солдат тоже остановился на противоположной стороне улицы, словно ожидая кого-то. Тот человек на вас смотрит, шепнула Пиа. Ну и что? подумала Лейлин, но, конечно же, незаметно искоса посмотрела в ту сторону. Не оборачивайтесь. Лучше давайте пройдемся к морю. Там продают красивые раковины, и не так жарко, — предложила Пиа. Они отправились на набережную, но солдат следом не пошел, и женщины были разочарованы. От моря веяло прохладой. На просторной набережной было много народу, особенно простолюдинов, которые сновали между лотков торговцев, как снует стая сельди в поисках корма. Торопливо и жадно. Лайлин и Пиа обошли все ряды с раковинами, кораллами и украшениями из них, подивились на сушенных морских коньков звезды ежей, от которых пахло острым и противным, потолкались вместе со всеми около чужеземных торговцев прямо на улице, предлагавших свои товары – ткани, гребни, зеркала, посуду и бусы из стекла. Они уже шли в обратную сторону, когда вдруг служанка шепотом воскликнула – да ведь это тот, рыжий. Он вам улыбается. Смотрите! И дернула подбородком, головой указывая, куда именно нужно смотреть. Действительно, это был тот самый солдат, что повстречался им Давича. Он стоял, прислонившись к каким-то бочкам и, улыбаясь, глядел на них спе. С чего ты взяла, что мне? — притворно смутилась Лейлин. Скорее всего, это он на тебя пялится. — Нет-нет, — возразила та. — Но если хотите, можем легко проверить, кто ему на самом деле нравится. Пойдите вперед, а когда поравняетесь с ним, оброните что-нибудь, веер или платок, или сережку, но не нагибайтесь. Я буду идти следом, чтобы подобрать. Посмотрим, кому он поможет. — Я ведь замужняя дама. «Стыдно даже подумать такое!» Но служанка-искусительница ничуть не устыдилась своих слов. «Разве мы делаем что-то дурное?» – удивилась она. «Разве замужняя дама не может уронить какую-нибудь безделицу, чтобы помочь бедной девушке познакомиться с мужчиной? Подумайте! Я на два года старше вас, а у меня еще нет мужа! А, госпожа, ну, пожалуйста!» и говорить. Лайлин только с виду не хотела принять это заманчивое предложение. Она пошла вперед, помахивая замшевой сумочкой кошельком. Пья, как и обещала, чуть замешкалась. Когда Лайлин поравнялась с рыжим солдатом, тонкий ремешок кошелька совершил несколько стремительных оборотов вокруг указательного и среднего пальцев ее правой руки, после чего Ему только оставалось, что повинуясь замыслу хозяйки, соскочить с этих пальцев. Лейлин дважды нарушила ожидания своей служанки. Случайно или нарочно она не стала ронять чего-то мелкого и незаметного, а уронила кошелек. Вслед за этим пройти дальше, как ни в чем не бывало, было бы глупо, и Лейлин нагнулась за своей потерей, лишая Пиа возможности испытать судьбу. Солдат наклонился за вещицей одновременно с ней. Его рука коснулась кошелька одновременно с ее рукой. Все напускное смущение разом слетело с Лейлин. Порыв горячего степного ветра охватил ее, обжег щеки, сбил дыхание, вселил сумбур в сердце и в мысли. Что сказал ей этот молодой, рыжий, незнакомый? Наверное, что-то обыкновенное вроде... «Осторожнее!» или «Ваш кошелек!» «А может быть, он ничего не сказал?» «Тогда почему в его взгляде странный вопрос?» «Ответить? Да, ну что? Какая разница? Отвечай, ну же!» «Спасибо!» «Не стоит благодарности, госпожа! Вы гуляете одна? Могу я сопровождать вас?» «Нет, сейчас я тороплюсь, меня ждут в другой раз!» «Понимаю». Взгляд солдата погрустнел. «Я часто прихожу сюда в это время», сказала Лайлин. «Приходите вы завтра». И сама испугалась собственных слов. «Хорошо. Прощайте». «Прощайте?» Прекрасная незнакомка. Степной ветер поселился в ее голове. Он горячил кровь, и повторял его голосом, «Могу я сопровождать вас?» «Хорошо. Прощайте, прекрасная незнакомка!» Лелин трепетала. Предсказания иглы начали сбываться. «Вот оно! Странный человек, как будто воин! Он о тебе знает! Может быть, он и раньше где-то в городе видел ее?» Встретиться они должны были не скоро. Так и есть! Со времени предсказания сменилось две луны! Госпожа, скоро придет господин ваш муж. Какое платье прикажете подать? Я сегодня нездорова, не стоит наряжаться. Сама мысль о муже казалась ей теперь кощунственной. Приготовь травяной отвар, а потом оставь меня, я хочу отдохнуть. Попросила она пиа. «Вы к ужину не встанете?» Словно нарочно изводила ее вопросами служанка. «Нет, к ужину она должна показаться на глаза свекрови, а то старуха начнет строить домыслы и расспрашивать Пиа, и та что-нибудь скажет, что-нибудь опасное для нее и для того рыжего. Хотя чушь все, ничего не было, не могло быть. Подумаешь, случайная встреча на улице». Случайно оброненный кошелек, случайные слова. Завтра она не придет. Шутка окончится. И он тоже не придет. Он понимает, что ничего она ему не должна. И сказала свои слова из вежливости. Да, они оба не придут. Но предсказание... Неужели так? Неужели началось? И те другие придут вслед за первым. О, боги и духи! Зачем только она слушала Пиа? проклятая кошка? Это она втянула ее в сомнительное дело. А может, все, что произошло сегодня, тонкий, невидимый, как паутина, заговор, чтобы ее погубить? Кто стоит за ним? Пиа? Сама старуха? Есть только один способ узнать. Притвориться, что играешь по правилам. Но если это ловушка, то рыжий солдат, кукла, пособник... Трудно поверить, что он так хорошо прикинулся восхищенным. Глаза у него были честные, не лгал он. Или хорошо. Она даст ему последнюю попытку. Одна встреча ничего не изменит. Но, может быть, что-то прояснит. Завтра она придет.